0: Oh, hallo Simon, komm doch. Ja, Tag auch. Kann's losgehen? Äh, ja. Warum denn so aufgeregt? Vorfreude. Ich habe ein richtig gutes Thema. Okay, du hast es mit der Zeitreise und den Leichen von vor zwei Wochen scheinbar gut weggesteckt. Ja. Nach dem ersten Flash hat es mich ein bisschen beschäftigt, aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass man am besten gar nicht wirklich drüber nachdenkt. Können wir jetzt aber bitte endlich los? Äh, eins noch. Kannst du dich daran erinnern, einen Trailer für Creature Feature aufgenommen zu haben? Nee. Komisch, ich auch nicht. Hallo, heute geht's um fiese schwarze Dämonenhunde und ausgeartete Gedichtinterpretationen. Ich bin Simon, ich bin Raphael und das ist Creature Feature. Creature Feature. So, da wären wir. Dann mach mal Platz und lass mich raus. Raus? Ja, beim letzten Mal war mir das Rumsitzen in der Maschine zu langweilig. Äh, na gut, wie du meinst. Wo sind wir? In der Vergangenheit? Sehr witzig, wo genau? Gut, dass du fragst. Wir sind in England, knapp vor der Stadt Bungie. Aha, und wann sind wir? 4. August 1577, morgens. Die Stadt da vorne sieht ja fast so leer aus wie unsere Kommentar-Section. Und das Wetter ist auch schlecht. Ja, England halt. Die Leute sind wahrscheinlich alle in der St. Mary's Church da drüben und äh, da wollen wir auch hin. Äh, wieso? Vertrau mir. Fürs Erste halte dich nur von Hunden fern. Na gut. Na, was bist du denn für ein Feiner? Rafa! Was habe ich dir über Hunde gesagt? Ja, aber was sagt das über dich aus? Na, du Kleiner. Nein! Muffin, komm zurück! Muffin? ...würde ich immer noch Mr. Muffin. Oh, mach dich bereit. Äh, Bereit wofür? Stell dich am besten hier an diese Ecke und wir beobachten einfach den Kircheneingang, wie jeden Sonntag. Was? Oh Junge, es geht los. Was geht los? Die Apokalypse? Muffin? Nein, das ist der legendäre Black Shark. Er hat in der Kirche zwei Menschen getötet und den Kerl an der Tür den Arm versenkt. Der ist ja riesig. Seine Augen glühen wie Höllenfeuer. Und er ist verschwunden. Ja, jetzt müssen wir schnell zurück zum Schrotthaufen. Was, wieso? Weil er gleich nochmal Wanders zuschlagen wird. Und da müssen wir doch dabei sein. Muffin? Na, möchtest du mit? Ja. Na dann komm, dauert auch nicht lange. Was für ein Sprint. Wo bleibst du, Raphael? Wir sind doch schon da. Ich musste doch... Muffin mitnehmen. Ach, von mir aus, dann, dann steig schnell ein. Ich gebe nur gerade die Koordinaten ein. Und auf nach Blitzburg! Na toll, wir sind zu spät. Wofür? Um den Kirchturm einstürzen zu sehen? Ja! Hier hat der Blackstock erneut zugeschlagen und drei weitere getötet. Siehst du die glühenden Kratzer an der Kirchtür? Ja. Das war er auch und man kann die Spuren noch im 21. Jahrhundert sehen. Oh nein, ist das wieder der Hund? Nein, aber es wird durchaus für möglich gehalten, dass das Heulen vom Wind gerade bei so starken Unwettern wie diesem hier der Ursprung des Mythos sein könnte. Oder Eltern erzählen ihren Kindern Horrorgeschichten vom Black Shuck, um sie von Wildhunden und Streunern wie Muffin fernzuhalten. Hey, aber da muss doch noch mehr hinterstecken. Na Naja, also in ganz Britannien gibt es Legenden und Geschichten über den Black Shuck. Du meinst so wie in Harry Potter der Grimm und in Sherlock Holmes die Hunde von Baskerville? Ja, genau, genau wie die. In Luton und Hertfordshire zum Beispiel taucht er in Orten auf, an denen früher Geigen aufgestellt waren und in Luton werden die Sichtungen auch direkt mit einem Gewitter wie diesem hier in Verbindung gebracht. Und warum macht der Kirchen kaputt? Also, da kann man natürlich nur spekulieren. Im frühen Christentum war es aber üblich, beim Erbauen einer Kirche ein Tier zu opfern, was dann zum Schutzgeist der Kirche werden sollte. Nicht selten wurden auch Hunde lebendig begraben. Hör nicht hin, Muffin. Ist natürlich seltsam, dass ein Schutzgeist die Kirche einreißen sollte, aber das ist die Verbindung, die wir haben. Übrigens gibt es auch in der skandinavischen Folklore Kirchenschutzgeister, die auch die Form von Hunden annehmen können. Und da die Wikinger früh in England einfielen, geht man allgemein davon aus, dass der Mythos stark von dem paganischen Aberglauben beeinflusst wurde. Hm. Die erste Erwähnung findet der Black Shark in einem Schriftstück von 1127. Er ist dort aber als Teil der Wildern unterwegs und 2013 wurde in Leaston, nicht weit von Bungie, ein großes Hundeskelett ausgegraben. Das war eine große Sache mit Zeitungsartikeln und allem. Aber hatten Experten damals nicht festgestellt, dass das irgendwie einfach nur eine große deutsche Dogge gewesen sein soll? Ja, davon geht man aus, aber das macht die Magie kaputt. Aber es gibt immer noch regelmäßig Berichte von Sichtungen des Black Sharks. Fast als wäre er ein UFO. Ein guter Vergleich, aber es heißt UFO. Oh, danke. Armer oh Muffin, nur weil sich ein schwarzer Hund nicht benehmen kann, werden die jetzt alle über den gleichen Kamm geschoren. Ja, tatsächlich gibt es das sogenannte Black Dog Syndrome, was heißt, dass schwarze Hunde im Schnitt länger auf Adaption im Tierheim warten müssen als ihre bunten Freunde. Hier gibt es nichts mehr Interessantes zu sehen. Machen wir uns lieber schnell aus den Staub, bevor wir ein Parkticket bekommen. Du hast recht, dann sollten wir drei uns mal auf den Weg machen. Wir drei? Oh, ich verstehe. Na dann mal los! So, da wären wir, äh, glaube ich. Das können wir einfach überprüfen, indem wir einen kurzen Blick aus dem Fenster werfen und, ähm, äh, wolltest du in einen Laubwald mit einem kleinen Fluss und das mitten in der Nacht? Das klingt auf jeden Fall schon mal nicht total daneben. Wenn du dann jetzt bitte die Tür öffnen würdest, das wolltest du ja auch ebenso gern. Los, los, ein bisschen schneller bitte, ich will's nicht verpassen. Und du, Muffin, wartest bitte kurz hier, ja, Kleiner? Ja. Super, dann bis gleich. So, raus jetzt. Schon gut. Suchen wir denn? Ein Straßenschild oder so. Irgendwas, um zu sehen, ob wir richtig sind. Simon. Du musst nämlich wissen, dass das Wesen, das ich dir zeigen will, quasi nur einmal in Erscheinung getreten ist. Ähm, was hast du gerade gesagt? Dass das Wesen nur einmal in Erscheinung getreten ist? Ja, schon klar. Hast du davor meinen Namen gesagt? Nee, wieso? Mit wem sollte ich denn sonst reden als mit dir? Muffin ist hinten in der Maschine. Äh, ja, da habe ich mich wohl verhört. Scheint so. Ah, davon ist dein Schild. Ähm, wo war ich? Ach so, ja. Also nur einmal in Erscheinung getreten und zwar zwischen... Ah, ja, wunderbar, da steht's. Kunitz links und jener rechts. Warum steht hier ein Straßenschild? Hier ist doch äh, nicht mal eine Kreuzung oder so. Ja, keine Ahnung. Aber wir sind auf jeden Fall am richtigen Ort. Das Jahr sollte die Maschine eigentlich hinbekommen haben. 1782 übrigens. Übrigens was? Das Jahr 1782. Tja, jetzt, ähm, ja, müssen wir warten. Na toll. Um was geht es denn eigentlich? Um mich? Wie um dich. Um mich? Hä, nee, natürlich nicht. Es geht um den Erlkönig. bereite zu so spät durch Nacht und Wind? Ja, ja, der Vater mit seinem Kind, bla bla. Aber du hast doch eben zuerst um mich gesagt, oder? Nee, was redest du eigentlich? Ich will dir den Erlkönig zeigen, über den Goethe 1782 in seiner Ballade geschrieben hat. Lass uns gerade ein Stück in, ähm, äh, diese Richtung gehen, ja? Äh, wir suchen einen kleinen Teich, da sollten wir die beste Sicht haben. Auf dem Weg dahin vielleicht eine kurze Anmerkung zu der Info, dass der Erlkönig nur einmal dokumentiert in Erscheinung getreten ist. In Goethe's Ballade. Genau. In Deutschland tauchte der Erlkönig zumindest namentlich zum ersten Mal allerdings mindestens vier Jahre zuvor schon mal auf. Damals hat nämlich die Tochter des Erlkönigs einen Reisenden in der Nacht vor dessen Hochzeit getötet, weil er nicht mit ihr tanzen wollte. Wow, was für eine Familie. Tötet der Erlkönig nicht einen kleinen Jungen mehr oder weniger willkürlich? Die scheinen ja noch tiefgreifendere Probleme zu haben. Rede nicht so über meine Familie! Ja, vollkommen richtig. Tatsächlich ist das... Was zum... was redest du? Hast du das gerade nicht gehört? Nein, was? Geht's dir gut? Du wirkst schon die ganze Zeit so abwesend. Wie konntest du das gerade nicht hören? Warte. Mist, wir müssen hier weg! Also warum? Wir haben den Ehrkönig doch noch gar nicht gesehen. Nee, das will ich auch gar nicht. In Goethes Gedicht stirbt nämlich der, der den Ehrkönig sieht, während der andere gar nichts mitbekommt. Also lass uns sofort zurück zu der Maschine. Okay, okay. Mist, du hast recht. Na gut, dann schnell. Bleib doch noch. Ich hab dich doch noch gar nicht meinen Töchtern vorgestellt. Schneller, ich kann ihn sehen, da vorne, groß, seine Krone auf den Kopf, Schweif wie ein Pferd. Ich, ich sehe da nur Nebel, aber ich höre tatsächlich Pferdehufen. Wer reitet denn noch so spät durch die Gegend? Kannst du dir das nicht denken? Es ist der Vater mit seinem Kind. Das ist heute Nacht? Ja, was dachtest du? Von der Straße runter. Ah! Alles, alles okay bei dir? Hörst du ihn noch? Nein, seine Stimme wird leiser. Er, er verfolgt jetzt wohl die beiden auf dem Pferd. Dann sollten wir fürs Erste sicher sein. Gedichtinterpretation in dieser Welt äh, ist, glaube ich, wesentlich unkomplizierter als bei uns. <lacht> ja, da hast du wohl recht. Ist der Erlkönig eine Fieberhalluzination oder eine Metapher für den Tod der kindlichen Unschuld? Nope. Der Erlkönig ist ein Naturgeist, der einen Jungen tötet, als dieser nicht mit ihm kommen will. So einfach. Ich musste mal eine Erlkönig-Interpretation lesen, in der das Gedicht durch die Linse von Sigmund Freuds Oedipus-Komplex betrachtet wurde. Ach, da ist die Maschine endlich. Was ein Zufall. Ich habe als Vorbereitung auch so eine gelesen. Warte kurz. Ah, hier. Diese ödipale Angst vor der strafenden Vaterfigur, deren Quelle ursprünglich die libidinösen Wünsche des Sohnes in Bezug auf seine Mutter oder Schwester sind, kann auch auf außerfamiliäre Situationen übertragen werden. Ich bin ja persönlich kein Freund von... Wollt ihr tanzen? Oh, verdammt! Hast du das auch gehört? Allerdings, schnell rein! Hey Muffin, na mach mal kurz Platz, ich muss da ran. Gleich darfst du auch mit raus. Wo sind wir jetzt? Und äh, wird uns hier der König angreifen? Oder seine Töchter? Wir sind in Dänemark und nein, diesmal sollten wir wirklich sicher sein. Es sei denn, du hast kürzlich die Herrschaft über ein Land oder so übernommen. Nicht, dass ich wüsste. Ja, sehr schön. Dann sollten wir wie gesagt sicher sein. Dauert auch nicht lange. Ich wollte dir nur gerade den Vorfahren des Ehrkönigs vorstellen. Na toll. Okay, dann zeig mal her. ah zumindest sieht es hier draußen wesentlich freundlicher aus als eben. Hellichter Tag, angenehme Temperatur und sogar ein Fluss. Wo geht's lang? Über diese Brücke? Nein, nein, wir warten jetzt nur kurz unter diesem Baum hier vorne und er sollte eigentlich gleich kommen. <lacht> Muffin, wo willst du denn hin? Lass ihn, der kommt bestimmt gleich wieder. <lacht> Na, wenn du meinst. Also, der Erlkönig ist ursprünglich von Dänemark nach Deutschland gekommen. Die Herdergeschichte, von der ich dir erzählt habe, mit der Hochzeit, ist nämlich eine Übersetzung einer bekannten dänischen Ballade, dem elvis falls man das so ausspricht. Wahrscheinlich nicht. Ich denke, du hast recht. Naja. Auf jeden Fall taucht der Erlkönig im dänischen Original allerdings noch nicht einmal namentlich auf. Herder hatte damals bei seiner Übersetzung... Oh, da vorne kommt er. Herder hatte auf jeden Fall in seiner Übersetzung aus Elvermö, was Elvenmeid bedeutet, kurzerhand Erlkönigs Tochter gemacht. Also, hat dieser Herder den Erlkönig doch einfach erfunden? Nein. Er hat sich am dänischen Fabelwesen des elverkongo oder auch Ellekonge bedient, klar König der Elfen. Den Namen dann aber wohl falsch übersetzt und aus dem Elfenkönig den Erlenkönig gemacht. Was ist denn das für ein Wind und wo kommt die Musik her? Das ist der Elfenkönig, er und sein Gefolge reitet gerade an uns vorbei. Wir sind gerade in Stevens, einer Halbinsel in Dänemark, über der der Elfenkönig herrscht. 1807 soll er sogar die Briten daran gehindert haben, diese Brücke da zu überqueren, wodurch Stevens von Plündereien etc. verschont geblieben ist. Anders als der Rest der Gegend. Nett, klingt wie ein angenehmerer Zeitgenosse als ein deutscher Verwandter. Ja, außer du bist ein König oder ein fremder Herrscher. Dann kann er dich nämlich überhaupt nicht leiden. Und töte dich, deine Gefolgsleute und oder deine Tiere. Pah, wenn ich mal König von irgendwas bin, dann komme ich mit dem Black Dog hierher. Soll er ruhig versuchen, da meine Tiere zu töten. Wie du meinst, äh, apropos... Muffin! Siehst du, da ist er ja. Na, hattest du Spaß? Ich glaube, wir sollten Muffin zurückbringen. Wir können ihn ja nicht einfach entführen. Weißt du, ich glaube, du hast recht. Ich war großer. Bringen wir dich nach Hause. So, dann würde es wohl Zeit, Abschied zu nehmen. Mach's gut, Muffin. Tschüss, Mr. Muffin. Er hat dir das nur angeboten. Tschüss Muffin! Vergiss nicht uns zu abonnieren und lass uns gerne eine Review da! Was ein lieber Hund!